1: muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Es un gusto para nosotras saludarlos en esta tarde. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, este espacio radial de Conectados,
2: Conectados, en familia.
1: Familia. Conectados en Familia Siendo luz para todos los hombres
2: Hoy con ustedes, queridos hermanos, estamos acompañándolos la hermana Juana de Jesús y la hermana María Antonia. Y en este programa, que sea de una gran bendición para sus vidas, queremos invitarle a que nos escriban a través de nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube, Comunicadoras Eucarísticas y en Instagram, Comunicadoras eucarísticas también. Entonces, no se queden con nada. Si tienen inquietudes, si tienen preguntas acerca de cada uno de los temas que han estado escuchando de la temporada Formación en la Fe, los invito para que nos escriban. También si tienen dudas, también de, en este programa, también para que nos escriban a través de las redes sociales o también nos llamen a través de nuestras líneas telefónicas. Entonces, queridos hermanos, después de esta gran invitación, queremos invitarlo a lo decente, a una breve oración.
1: Es hora de, hora de comenzar. Estamos conectados. Bueno, los invito a que iniciemos como cada día poniéndonos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial. Te damos infinitas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia que no tiene límites. Te damos gracias porque todo lo haces nuevo, Señor. Te pedimos que en este día que nos regalas, nos mires con amor, con ese amor de Padre que nos sostiene cada día. Te pedimos también, amado Padre Celestial, que nos sonrías. Porque sintiendo tu contento en nuestros corazones, tendremos razones suficientes para seguir luchando, para conseguir esa meta tan anhelada que es el cielo. Te suplicamos, amado Padre Celestial, que en este día nos ames. Porque sintiendo tu amor en nuestro corazón, podremos comunicar el amor que recibimos de ti a nuestros hermanos podremos ser verdaderos instrumentos de caridad para quienes nos rodean. Y si te hemos fallado, Señor, por nuestros muchos pecados, nuestros vicios o nuestras debilidades, te pedimos que nos sanes, porque es tu amor, el ungüento, ese bálsamo perfecto que cicatriza cada una de las heridas que se esconden en lo profundo de nuestro corazón las que conocemos y las que aún por tu misericordia no sabemos que tenemos. Pero te pedimos Señor que nos sanes, porque siendo, teniendo un corazón sano Señor, podemos servirte con mayor generosidad, podemos seguir avanzando en esta senda de la santidad. Te suplicamos también que nos utilices, para que seamos instrumentos de caridad, de esperanza y luz para cuanto nos rodean. Guíanos, amado Padre Celestial, por esa senda que tú has pensado para cada uno de nosotros desde toda la eternidad. Y si es preciso, corrígenos y tómanos de tu mano, para que nunca nos olvidemos que tenemos un Padre que nos ama, que nos sostiene y que nos orienta a esa vida eterna, prometida y todo esto te lo rogamos por intercesión de maría santísima que es tu hija predilecta aquella que nunca te ha causado un disgusto para que ella que siendo tu hija nos ayude a ser también hijos tuyos uniéndonos a tu hijo jesús ruega por nosotros santa madre de dios
2: para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Bueno, queridos hermanos, estamos muy felices de poder acompañarlos en este día. Recuerden que estamos en la Semana de la Caridad. Ayer hablábamos un poco acerca de eh, cómo vivir la verdadera caridad. Entonces vamos a ir cada día profundizando un poco más. Por eso, querida hermana Juana, qué alegría que esté aquí con nosotros. Hace tiempo no nos acompañaba. Bueno, siempre está detrás de cámaras, pero es para mí una alegría inmensa poder tener a mi hermana aquí para compartir con ella este tema.
2: Bueno, aquí el Señor hoy quiso que le prestara su voz para poder comunicar el Evangelio y aquí estamos eh, en este tema tan hermoso de, y también de toda la temporada que formación en la fe y hoy con el tema de Jesús, Eucaristía es quien transforma y realmente es Jesús quien transforma nuestras vidas y por eso con el tema de la caridad que es un tema tan hermoso, uh -huh. es un tema tan amplio que darían una temporada para, para hablar de ello y hoy en especial quiero comentarles hermanos que cuando uno se Enamora Cuando uno realmente se enamora Tiene por primera vez Dice uno, tengo ese amor Primero Me en mi corazón del amor. <ríe> Me voy a estallar Va a ser algo inmenso, va a ser algo grande Que uno a la persona Que conoce, que se enamora Uno le ve no le ve defectos. Uh -huh. La demás gente le ve todos los defectos. Le ve el lunarcito. Le ve cómo camina. Le ve su si tiene la barriguita. La barriguita. En el caso de los hombres. O en el caso de las mujeres que tiene los cortitos No. El que se enamora de verdad. No mira. No mira el defecto. Él dice con ese amor que yo le voy a dar. Yo sé que lo voy a transformar poco a poco. Y va a ser una persona que lo va a querer todo el mundo. ¿Sí? Y por eso... Como decía un cantante antiguamente, decía el amor es sin límites, ¿sí? Es una entrega sin límites que lo perdona a todo, ¿sí? Y ese es el amor que Jesús aún más, siendo Él, ese es un amor humano, o sea, un amor de hombre con... De, de, de la parte humana, porque Jesús también fue también hombre, persona humana, persona divina. Entonces Jesús también nos enamora. Y ese amor, si nosotros nos dejamos enamorar y nos enamoramos de Jesús, va a ver cómo
1: transforma nuestras vidas. Así es, y precisamente con respecto a esto decía San Juan de la Cruz. Enamorado después de tantas pruebas que tuvo que sufrir por amor a Cristo, Jesús lo tomó y lo enamoró profundamente hasta el punto que San Juan de la Cruz exclama el amor no cansa ni se cansa y yo creo que todos se estarán preguntando cuál es ese secreto que descubrió San Juan de la Cruz para decir esto bueno y queridos hermanos es que precisamente el amor que él recibía lo tomaba era de la fuente del amor mismo por eso en su corazón sentía que el amor no se agotaba porque cada vez que bebemos más de la fuente Pues vamos a poder dar a los demás Ese es el secreto de San Juan de la Cruz Por esto queridos hermanos Como decía nuestra hermana Juana El tema de hoy lo hemos titulado Jesús Eucaristía es quien transforma Los invito como cada día Que iniciemos con una frase de nuestra espiritualidad
0: Conéctate Con este pensamiento
1: La Eucaristía es expresión del amor y también capacitación para amar.
2: Bueno, entonces, queridos hermanos, Jesús se ha quedado en la Santa Eucaristía. Esta gran frase que nos ha comentado ahora la hermana la hermana Antonia, que la Eucaristía es esa expresión de amor y nos capacita para amar, es el el que nos da y nos inunda con su Espíritu, que por ello queda y se quedó en las especies del pan y del vino para hacerse alimento, para podernos alimentar, para podernos nutrir, para podernos llenar de él. ¿sí? Dios es grande, sí muy grande con nosotros, que cuando tiene con nosotros, ¿Sí? Y, y nos lo consumimos a Él. Él quiere que nosotros nos alimentemos, que lo consumamos, que seamos como Él. Porque para eso hemos sido llamados, a ser hijos en el Hijo. ¿Sí? Para nuestro Padre Celestial. Y su sangre nos vuelve a nosotros con su sangre. También su sangre, o sea, nos hacemos uno, tanto el cuerpo como la sangre. Así como un pequeño ejemplo. De la cadena alimenticia, ¿no? Dice uno, si yo, eh, uno ve los animalitos, por ejemplo, aquí tenemos un gato que se llama Ton y a veces sale y como es campo y ve pajaritos, él también pues se fun, se lanza y se come un pajarito, el pajarito pues ya deja de ser pajarito en el gato Ton y esto... Y se hace parte de ton, ¿sí? Uh -huh. Ahí, perdón, no, es, es una similitud. Uh -huh. Igual como nosotros. Nosotros comemos, un ejemplo, una tortilla o una arepa aquí en Colombia. No la comemos y la arepa deja de ser arepa porque se convierte en nuestro cuerpo y nuestra sangre. En cambio, nosotros cuando consumimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos transformando en Jesús,
1: ¿sí? porque a eso hemos sido llamados a ser hijo en el hijo. Qué hermosa, hermana Juana, porque realmente si pensamos y hablábamos ayer que Dios es amor, entonces cada vez que consumimos la sagrada comunión nos estamos convirtiendo en amor y por eso podemos dar amor a los demás, porque si Jesús se, eh, viene a nosotros para que nosotros es que es, es tan lindo hermanos, o sea, como que me quedé sin palabras, es que como que lo intento procesar, pero eso no se procesa, dijo un, un padre acá, hay una marca de es muy muy famosa, dijo, eso no se entiende, eso es como cocorico, ya está, o sea, eso no hay que comprenderlo, ¿sí?, es tan grande este misterio, hermanos, que Jesús viene a nosotros porque quiere que nos hagamos como Él, porque quiere que amemos como Él, porque quiere convertirnos en amor. Es algo tan inmenso que realmente solo hay que vivirlo. O sea, no hay, no hay que buscarle más explicaciones, solo hay que vivirlo. Acá nosotros vamos a intentar decirles y explicarles un poco también desde nuestra propia experiencia, cómo es que Dios viene a nosotros, se hace pan para que podamos alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. O sea, él se convierte el pan en, la, en el cuerpo de Cristo para que nosotros tengamos ese alimento celestial, pero para que nos hagamos como Él. O sea, es que ese es el propósito de que Jesús se quedara con nosotros, ¿sí? Y es hermoso y por eso de pronto si me notan un poco acá en enredada es que de verdad, o sea, cada vez que lo pienso es como que wow o sea, no lo termino de comprender porque es un misterio tan grande, hermanos, que por eso nos vayan a desconectar, quédense hasta el final porque vamos a ir viendo realmente cuál es ese misterio que Jesús viene a nosotros es para transformarnos en él para hacernos como Él.
2: Uh -huh. Y es que realmente, hermana Antonia y queridos hermanos, Jesús está vivo. sí. Uh -huh. Está vivo, está latente, está presente y real en la Santa Eucaristía. sí. Y aquí traigo a acotación a un padrecito que en paz des descanse, le decíamos el, el Padre Corazón al Padre Fabio, un franciscano, y él siempre cuando, después de la comunión, él decía, hermanos, pónganse la mano en el corazón. Sientan si los latidos. Corazón. Sientan los latidos, a ver si ustedes tienen corazón. Porque el que acaban de recibir realmente es un corazón latente, palpitante, que da vida. Él está vivo y quien transforma. Sí, uh -huh. y eso es lo que en este día queremos decirles a cada uno de ustedes. Igual para nosotros es algo emocionante pues a hablar de Jesús Eucaristía, y a veces uno se queda como corto porque uh -huh. como decía la hermana Antonia, es más de vivir, de ir, experimentar y quedarse, porque es maravilloso, de verdad es maravilloso.
1: Así es, hermanos. Bueno, y yo creo que estas son razones de peso para sentir ese impulso de buscar ese alimento, que no tengamos más pretextos de no ir a estar en su presencia, que no busquemos pretextos para no asistir a la Sagrada Eucaristía, hermanos, porque es un regalo tan inmenso, tan grande, que incluso cómo sería, o sea, lo que han descubierto muchos santos y lo que descubrió Carlos Acutis, que a esa corta edad de 11 años, esto le fascinó tanto, o sea, imagínense un niño ahora, porque él es actual, tan fascinado por la Eucaristía, o sea, quien comprendió en su pequeño corazón lo que era este misterio que decidió por sus propios medios dar a conocer esto al mundo y por eso es que tenemos una recolección de milagros eucarísticos. Si eso lo hizo un niño de 11 años que ni siquiera tenía en su caso una formación plena de la fe, sino que él mismo fue descubriendo esa relación con esta persona viva porque eh, nos hacían meditar hace poco. Esto no es una idea hermanos, no les estamos hablando de una idea les estamos hablando de una persona real con la que nos hemos encontrado, de una persona que nos ha llamado y que nos ha transformado. Por eso siempre los invitamos a que vayan al Sagrario, porque es allí donde Jesús ha transformado nuestras vidas y cuando uno realmente consigue esa perla preciosa como lo consiguió este campesino, no, es, no solamente es capaz de dejarlo todo, sino que quiere dar a conocer... Eso que ha, con lo que ha tenido contacto y por eso o se los queremos transmitir con tanto ímpetu y con tanto amor, hermanos. Porque realmente es con Jesús con quien nos hemos encontrado y Él nos ha transformado. Quiero invitar a, bueno, a los
2: que nos están siguiendo a través de las redes sociales y pues también los que nos están escuchando. Que si han tenido ese encuentro con, con Jesús Eucaristía con ese Jesús vivo, con ese Jesús latente en el sagrario, que nos escriban o ¿no? que nos den una manita. Sí, yo, 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 yo lo he tenido. Para seguir contagiando a los que no, para que se acerquen a, a esas capillas de adoración uh -huh. que están esperándote a ti, te están esperando para que lo visite. Él te dice, ven. Ven aquí que te estoy esperando. Hay muchas capillas de adoración, eh, tanto perpetuas como continuas, que puede uno ir a visitar. A veces uno va a una capilla de adoración y allí está Jesús solito. Uh -huh. ¿sí? Uno llega y dice, ay, no tiene compañía y está acá expuesto. Y uno dice, bueno, Señor, aquí me quedo acompañándote un rato. Mientras nos sucede en el caso de nosotras cuando vamos a las citas médicas, como estamos lejos de la ciudad, entonces uno hay cerca, hay capillas de adoración y dice uno mientras espero a la otra, voy y visito a Jesús uh -huh. y se da uno cuenta de esto. Entonces, queridos hermanos, que hoy tengamos un propósito de ir a visitar a Jesús Eucaristía, de ir a la Eucaristía misma. De poder también acercarme al sacramento de la reconciliación sí. y poder recibirle a Él. Y los que aún no pueden, por ciertas situaciones que están pasando en sus vidas, pedirle la gracia al Señor de poder pronto recibirle sacramentalmente, ¿sí? Porque así es como vamos descubriendo que realmente en la Eucaristía está Jesús vivo y latente, eh, queridos hermanos. Sí. Y allí es la fuente del amor, es la fuente de
1: la verdadera alegría. Sí, hermanos, es que realmente esto no es porque simplemente hayamos tenido un momento extraordinario, sí sino que esto Jesús nos lo transmitió en el evangelio y esto lo encontramos en el evangelio según San Juan, cuando él da el discurso del pan de vida, se los quiero Citar textualmente para que recordemos esas palabras de nuestro Señor que se ha entregado por nosotros. Dice este texto evangélico. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja en cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado en cielo. Si uno come de ese pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Es hermoso, hermanos. Y cada vez que tengan dudas acerca de la Eucaristía, váyase, vayan a este texto evangélico. Porque es Jesús mismo el que te está diciendo, yo me hago pan, me, me hago alimento para que tú puedas comerme y para que yo pueda estar en ti y te pueda transformar.
2: Es impresionante estas palabras que nos expresa el Señor, nuestro uh -huh. Señor Jesucristo. Y es, el pan que yo les daré es mi carne. ¿Sí? Este, Esta es una palabra que a veces para muchas personas dicen, no, eso no es real. Y por eso a Jesucristo varios que le seguían en ese uh -huh. momento lo rechazaron. Porque decían, ¿cómo así que vamos a comer la carne? De, de este Señor. Uh -huh. O sea, no, no somos caníbales ni nada. Y lo que quiso decir realmente el Señor en esa palabra, porque en la en el, en el la forma en que lo dijo, esa palabra dijo el SARS, ¿sí? Que significa carne viva, cuerpo viviente, ¿sí? Y eso fue lo que Él nos mandó a alimentarnos a, a nosotros de una carne viva, por eso los invito, queridos hermanos, de verdad, nuevamente insisto, a aquellos a que, a que podamos recibirle sacramentalmente, recibámoslo con el corazón, uh -huh. de verdad, com, com, compartamos con él nuestra vida.
1: ¿sí? Y también dice en el Evangelio, esto lo encontramos más en el Evangelio según San Lucas, y es cuando Jesús instituye la Eucaristía. Porque si aún nos quedan dudas leyendo el discurso del pan de vida, esto, hermanos, o sea, tienen que despejarlas todas porque además es Jesús el que hace esta acción. Dice el evangelio según San Lucas, luego tomó pan y dadas las gracias lo partió y se, lo, se, lo dio, se los dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y si nos damos cuenta, estas son palabras que se toman en la consagración. Y esto es porque Jesús dio este mandato a sus apóstoles y a todos los que fueran sus sucesores. Por eso los sacerdotes son los elegidos con sus, al recibir la unción en sus manos para que la Eucaristía llegue hasta nosotros. Y esto es algo inmenso porque... No ocurrió solo en ese momento, siguió ocurriendo y, con, y continuamente, queridos hermanos. Entonces, yo creo que estas son razones de mucho peso para acudir y recibir la Sagrada Eucaristía porque es un mandato de nuestro Señor, es un deseo de nuestro Señor. No una imposición, sino una invitación de amor porque Él se está entregando por ti continuamente. Y queridos hermanos. Vamos
2: a aclarar también algo pequeñito. Y es que cuando nosotros celebramos la Eucaristía, ¿sí? la Santa Misa, Ajá. no estamos sacrificando nuevamente al Señor. ¿sí? Como algunas personas o algunas sectas nos dicen que nosotros porque cargamos el Cristo estamos crucificándolo todos los días. No, hacemos una actualización Ajá. de ese sacrificio. sí. Es decir, que sucede realmente es que se hace presente el único e irrepetible sacrificio de nuestro Señor. Tal como Él lo dijo, sí, hágase en memoria mía, un memorial que nosotros revivimos día a día en ese sacramento de la Eucaristía, donde volvemos nuevamente al Calvario, donde revivimos nuevamente la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ahí en el tiempo de Dios, que es un tiempo kairos. Sí, que en algunos programas nosotros hemos, les hemos comentado sobre ese tiempo kairos, que salimos de nuestro tiempo uh -huh. y entramos al tiempo de Dios, que es el tiempo sin tiempo, ¿sí? Así. Y vamos caminando y volvemos a, a, vol volvemos a ver toda la, la vida de nuestro
1: Señor Jesucristo en la Santa Misa. Y eso tuvo tanta fuerza, queridos hermanos, y esto que nos comenta nuestra hermana Juana, tiene tanta fuerza que el apóstol San Pablo, aún sin estar en ese momento, sin estar en el momento de la crucifixión, sin compartir en vida con Jesús, él llegó a expresar: Porque yo recibí del Señor lo, lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Si ven, queridos hermanos, San Pablo no estuvo en ese momento. Pero esto tiene tanta fuerza que San Pablo entró precisamente en ese tiempo, Kairos, y lo vivió. Porque Jesús así se lo estaba transmitiendo. Entonces, yo creo que no hay excusas, no hay por qué confundirse, queridos hermanos, porque esto está bastante claro. Y es que los dogmas de fe no son un cuento sin más. Los dogmas de fe son verdades que creemos realmente y que llevamos impresas en nuestro corazón al ser cristianos. Entonces, si todavía tienes dudas acerca de la Eucaristía, el mejor consejo que te podemos dar es no busques lo que es la Eucaristía en los libros. Ve a la Eucaristía para que él te cuente en persona quién es. Y aquí doy una pequeña
2: anécdota antes de mi conversión, antes de entrar a la vida consagrada. Yo era como santo Tomás, ¿sí? Que hasta no ver, no creer. Uh -huh. Y no creía. Sí. Pero yo sé que hay algunos de ustedes que estaban así como yo estaba antes. Que hasta no ver, no creer. Pero como vamos y el tiempo va avanzando, eso lo vamos a ver en el otro parte de nuestro programa entonces los quiero invitar queridos hermanos a nuestro
1: viviendo el hoy pero primero antes que todo vamos a decir juntos padre que todos seamos una sola familia para gloria tuya
0: conéctate con nuestra iglesia
1: con la realidad del mundo
0: con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
1: conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna estamos en
0: viviendo el hoy
1: Conectados. Bueno, queridos hermanos, qué alegría poder estar aquí compartiéndoles esta historia que realmente es hermosa, pero antes, querida hermana Juana, recuérdanos cuáles son los números para que nuestros oyentes puedan llamar y puedan compartirnos su testimonio.
2: Claro que sí. Entonces desde Estados Unidos los invito a que nos llamen al número 866 398 y fuera de Estados Unidos al 1 271 2976 Y también los invito para que nos escriban a través de nuestras redes sociales, comunicadoras eucarísticas o en EWTN también en el canal de
1: Español de YouTube. Bueno, queridos hermanos, yo les quiero compartir una historia que realmente nos ha parecido impresionante, sobre todo que ya que estamos en el marco de la Semana de la Caridad, pues tengamos historias eh, de personas que realmente han vivido la caridad hasta el extremo. Yo les quiero compartir la historia eh, de una beata que es Sor María, Luis, Sor María Laura Magnetti. Ella es una mártir italiana nació en Italia el 20 de agosto de 1939 fue bautizada con el nombre de Teresina más adelante ella estudió con las religiosas de las hijas de la cruz y ya siendo adulta eh, decide en el año 1957 entrar a ser parte de la comunidad ya hacia Agosto de 1959 hizo sus primeros votos y ya más adelante, en 1964, en la casa madre, empieza ya a tener cargos como superiora. Ella siempre estuvo volcada al acompañamiento y la formación de niños y jóvenes con dificultades y murió precisamente por intentar ayudar a un joven. Después de de que ella estaba como superiora y que estaba pues en, en la formación de jóvenes que estaban en situaciones de vulnerabilidad, ella que estaba ayudando a tres jóvenes de 16, 17 y 19 años, resulta que esto fue como mmm, lo, que, lo que ellos... Quisieron hacer mal, pero el Señor tomó de esto un gran bien. Vamos a ver por qué. Resulta que un día eh, estos tres jóvenes que pertenecían a una secta satánica la condujeron hacia un callejón oscuro y le dieron 19 puñaladas para poder cumplir un ritual satánico porque uno de ellos se había comprometido a hacer este sacrificio de una religiosa. Entonces... Fue impresionante esto, impact, ha impactado tanto que eh, esto, esto llevó a que sus eh, sus asesinos pues, tuvieran un, un proceso y también, es que, perdón, es que estoy como impactado porque todavía como que no me parece increíble esta historia. Resulta que después de cumplir este, este ritual y todo, esto, jóvenes pues escapan pero eso ha impactado tanto su testimonio que en la ciudad de Chavena, que es de la diócesis de Como donde ella estaba, tuvo tanta repercusión que se empezaron a estudiar sus virtudes heroicas y ya en el 2021 ha sido declarada Beata. Este testimonio de martirio nos lleva a reflexionar algo y es que mientras que ella era asesinada, oraban Señor por quienes estaban cometiendo este crimen y le pedían Señor perdón eh, como tantos mártires lo han hecho para que ellos pudieran experimentar la misericordia del Señor y el Señor no tuviera en cuenta, estuviera en cuenta este pecado. Incluso el Papa Francisco durante eh, el tiempo de su beatificación expresó que en Chavena se beatificaba María Laura Magnetti, una de las hijas de la cruz asesinada eh, por estos jóvenes, y que la crueldad precisamente llevó a amarla, a amar a los jóvenes más que cualquier cosa, y amó tanto que perdonó a las mismas jóvenes prisioneras del mal. También quiero compartirles algo que decía el prefecto de la congregación de la causa de los santos, acerca del testimonio de María Luisa porque eh, es hermoso saber que ya en este tiempo todavía hay mártires que entregan su vida por caridad y por amor al Señor en la homilía del cardenal Semerano señala que esta beata fue eh, una señal de verdadera caridad y destaca que mientras que moría perdonaba y rogaba por quienes la estaban matando ¿Y cómo este testimonio puede influenciarnos ahora, queridos hermanos? Y yo los invito a que si quieren conocer un poco más de esta historia, puedan investigarla porque realmente es hermosa. Eh, incluso hay una página donde está toda su historia. Y es hermoso saber que el Señor sigue llamando, el Señor llama todos los días a que amemos y perdonemos. Entonces, que este testimonio, ...de Sor María Luisa Mainetti... ...que tanto me ha impactado porque realmente... ...ni siquiera me perdonan que de pronto no lo leyera tan textual... ...que se los contara desde lo que, lo que experimento con ese testimonio... ...porque realmente es impactante. O sea que una persona que sabiendo que tres jóvenes están... ...sumergidos en el mal, quiera dar incluso la vida por ellos... No voluntariamente como, como hubiéramos pensado, sino que ella tomó eso que estaban haciendo para que fuera un signo de caridad y para que ellos también tuvieran el perdón de Dios. Pues que es impresionante, es impresionante. Cuando
2: escuchaba, estaba la hermana Antonia leyendo esa historia de esta beata, me impresionó, ¿sí? Porque el perdonar a tres seres queridos. Porque eran tres hijas de ellas, las uh -huh. hijas que espiritualmente ella había adoptado y las había llevado por el camino del bien y se desviaron en el camino impresionante y llegara a decir Señor, sé que se van a, a, a convertir, sí, y así como cada uno de ustedes que nos pide sus oraciones y el Señor va teniendo eh, ese nos va Va escuchando y va eh, entre todos, porque el Señor dice donde uno, dos o tres estén orando por cada una de las necesidades en mi nombre, yo les concederé. Entonces así cada uno de nosotros que oramos también por sus intenciones, las necesidades que colocan, ahí el Señor va haciendo su obra en cada una de sus almas. Entonces en este momento queremos darle un saludo muy especial a todos los que están conectados a través de nuestras redes sociales. Y también quería comentar aquí algunos que dicen que han tenido, por ejemplo, roncancio. Que nos escribe uh -huh. que, que cuando comulgamos, que cuando él comulga, dice, me asemejo a, a, por unos instantes a nuestra sí. Señora, porque lleva a Jesús en el corazón, así como Mamá María llevaba a Jesús en, en, en su vientre. Uh -huh. eh, Dalmira González decía eh, dice que ese misterio. Le fascina porque realmente que nuestro Padre Celestial está ahí en su cuerpo, alma, sangre y divinidad y que es importante que los jóvenes conozcan de esto. Yo los invito a cada uno de ustedes, queridos amigos, a que comuniquemos todo lo que estamos aprendiendo porque estas... Eh, todas estas temporadas que nosotros hacemos en nuestro programa de Conectados es formación para cada uno de nosotros, uh -huh. tanto para ustedes como para nosotras también para poderlo transmitir y llevarlo a muchos lugares a conversaciones, a, a la, al comedor también, en la universidad a los hijos uh -huh. a todos los lugares porque es un programa para todos para, todos, para los niños, para los jóvenes, para los adultos para todos, ¿sí? Entonces es comunicar. También en el Facebook tenemos a, Ma, a, a Mario, a Rosario, a Leticia, a, a Tere, a Raúl, a Delia a Virginia, a Regina,
1: a Ibe, a Yatson, a Alicia, a Roiner, Celestino. También quiero saludar a Mariana, a Livia, a Ovidio, a Cecilia, a Enin a Celestino, a Reiner y también a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales de Radio Católica Mundial EWTN
2: bueno queridos hermanos entonces hasta aquí nuestro viviendo el, el hoy. hoy
1: seguimos conectados
0: seguimos conectados
2: bueno continuando con nuestro tema del día Jesús Eucaristía es quien transforma Veníamos hablando de que somos como Santo Tomás, ¿sí? Uh -huh. Yo les venía diciendo y contando de, de mi historia que antes era como una Tomasina, <risa> que hasta no ver, no creer, hasta no meter la mano en el costado de nuestro Señor Jesucristo, no creía. Yo decía, esto es invención de los hombres. Hasta que realmente Jesús cautivó mi corazón y aquí me tiene. Hermana y cómo fue ese momento.
1: O sea, porque muchos no pueden, se lo pueden imaginar, pero no cuéntenos cómo fue ese momento. O sea, cómo, o sea, es que descubrió que realmente Jesús estaba en la Eucaristía.
2: Bueno, fue un momento muy especial. Los invito para que vean el shorts en, en, en nuestro canal de YouTube, pero también aquí en breves le, les comparto. Y fue a raíz de la muerte de San Juan Pablo II que cautivó tanto esa muerte en mi corazón que decidí volver a, a la Eucaristía. Llevaba años, yo creo que unos cuatro años sin asistir a la Eucaristía porque decía, es invención de los hombres. Uh -huh. Tenía ese concepto en mi mente y eh, esa noche fui a la Eucaristía y me sorprendió lo que se vivió en ese momento. Ese wow. día, ese 2 de abril del 2005. Ver cómo Jesús realmente está vivo en esa hostia y ver cómo su corazón latía y palpitaba, me cautivó. Y empecé ese día, le hice una promesa al Señor. Le dije, Señor, dame la gracia de poder aprovechar cada día de mi vida y poder asistir a la Santa Eucaristía. Que Solo por enfermedad yo no puedo asistir a la Eucaristía, pero de resto, Señor, dame la gracia de poder vivir la Eucaristía día a día y poderte recibir sacramentalmente. Ese día no le pude recibir sacramentalmente, pues estaba eh, en pecado mortal. Y pues el Señor me permitió regresar nuevamente a la casa y me tenía los brazos así abiertos, que se sienten cosas que uno, como dice San Pablo, son inenarrables. Solo el que lo vive, lo, 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 lo conoce, uh -huh. ¿sí? Porque a varios de ustedes les ha pasado, ¿sí o no? Que cuando van a la Eucaristía y sienten momentos especiales, ustedes lo quieren compartir y contar y contagiarle a las uh -huh. personas, pero son, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo lo cuento? No. Entonces, yo los invito a que lo vivan. Vayan a la adoración eucarística, vayan a la Santa Misa y vivan. Vivan de corazón, no vayan por el Padre, no vayan por el sacerdote a la misa, porque no, vivan ustedes. Vivan cada momento y cada instante la Santa Eucaristía y verá ese regalo que van a recibir en su corazón. Y cada Eucaristía, el Señor te está dando un regalo nuevo. Por eso la tienes que saber vivir.
1: Wow impresionante, hermana Juana, yo no conocía esa parte de la historia, no me la sabía. Aquí me estoy enterando como todos ustedes, queridos hermanos, porque realmente Jesús está vivo y real en el Santísimo Sacramento del Altar. Y el Señor en su infinita misericordia permite que aún siendo como Santo Tomás, porque somos muchos los que también hemos pasado por ahí, todavía se den los milagros eucarísticos para que nos demos cuenta que su corazón está ahí vivo, está real, está de verdad ahí, su corazón se está dando a nosotros. Y eso lo pudo comprobar el doctor Ricardo Castañón, que en 1999, por orden del de Papa Francisco, que en ese momento era el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, le, le dio la orden de estudiar una hostia consagrada, consagrada de la que emanaba una sustancia rojiza. En ese momento pues no sabía realmente si era un milagro, un milagro eucarístico o no. Empezaron el estudio y las conclusiones que pudieron sacar de ahí es que contenía glóbulos blancos intactos, músculos de un corazón vivo en concreto, parte del miocardio del ventrículo izquierdo. Lo más impresionante de todo esto, queridos hermanos, es que en ese momento el doctor Ricardo Castañón era ateo. Él no creía que estuviera Jesús en la Eucaristía y Dios mismo le permite que él haga este estudio para comprobar que ahí realmente está su presencia viva y real y llegue a este científico, la gracia de la conversión. Y, y es que es
2: impresionante porque son varios los milagros eucarísticos, uh -huh. él ha estudiado demasiados y uno ver, por ejemplo, está eh, lo que ha sucedido también con la sábana Santa, con el milagro del anciano, sí, y todos, todos nos aportan que haya, han encontrado. Y confirman el tipo de sangre, sí, uh -huh. que en todos los milagros es A B positivo. Y lo más eh, impresionante es que dicen es sangre viva, es re sangre reciente. O sea, no es sangre muerta uh -huh. porque todavía están, bueno, los que conocen de química y eso pues ven en el microscopio cómo se ven los glóbulos blancos, los glóbulitos, las células vivas. Sí, es impresionante como si cuando uno le va a, uno a un examen médico y le acaban de sacar sangre y lo estudian, lo mismo ha sucedido con todos los estudios que le han hecho a, a los milagros eucarísticos, sí, y no tan solo el doctor Ricardo Castañón. Muchos científicos, muchos doctores han hecho todas estas
1: investigaciones e estudios. Bueno, no, nosotros queremos contarles otro milagro eucarístico que es impresionante, pero antes vamos a una pausa musical para ir rumiando todo esto que Jesús está realmente en la Eucaristía ir también meditando con la experiencia de nuestra hermana Juana y revisarnos si realmente somos como Santo Tomás y necesitamos aún más pruebas. Bueno, pidámosle al Señor la gracia, mientras que escuchamos esta canción, de que le creamos, le creamos a Él realmente. Así que los invito a que digamos, Padre, que, que todos te conozcan y, y te, te amen. <risas>
0: familia. familia. Siendo luz para todos los hombres.
1: Bueno queridos hermanos queremos contarles otro mm, testimonio otro milagro eucarístico este no no es tan actual pero es realmente impresionante y le sucedió a San Antonio Pado entonces en este momento los invito a a que pidamos la intercesión de San Antonio, que, es, que él sea el que nos cuente qué le sucedió. Eso sucedió en Rimini, Italia. Allí estaban los herejes patrinos que no creían eh, el dogma de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y retaron a Antonio a una prueba para realmente comprobar que Jesús estaba presente. Antonio en su predicación estaba eh, contándoles que realmente Jesús estaba en la Eucaristía y uno de ellos en medio de, de la multitud gritó a Antonio que él no creía, que le dijera menos palabras y que le demostrara realmente con actos que Jesús estaba en la Eucaristía. Entonces le propuso un reto. Dice el testimonio que Bonovillo, que era el jefe de los herejes, le propuso a Antonio que si quería hicieran la prueba con su mula, que él dejaría sin comer a la mula durante tres días, que al tercer día él prepararía el plato favorito del animal para que eh, para comprobar si realmente Jesús estaba en la Eucaristía. Antonio tenía que ponerse al otro lado, imagínense la escena, o sea, a un lado estaba el dueño de la mula con el plato favorito del animal, y al otro lado tenía que estar Antonio con Jesús, y la, la, el signo de que Jesús estaba en la Eucaristía era que la mula se arrodillara y permaneciera de rodillas delante de la hostia consagrada. Querida hermana Juana, ¿qué pasó después?
2: <risa> bueno, imagínense, queridos hermanos, que el santo, San Antonio, al encontrarse con el hambriento animal y hablando con él, le dice, hablando con el Señor también, y hablando con la mula, también dice, en nombre de aquel Señor a quien yo, aunque indigno, tengo en mis manos, te mando. Que vengas a hacer reverencia a tu Creador para que la malicia de los herejes se confunda y todos entiendan la verdad de este altísimo sacramento que los sacerdotes tratamos en el altar y que todas las criaturas están sujetas a su Creador. ¡Qué impresionante! Mientras decía esto San Antonio, estas palabras el hereje echaba cebada a la mula para que se la comiese. Pero saben que, hermanos, la mula, sin hacer caso de la comida, avanzó pausadamente, como si hubiera tenido uso de razón. Y doblando respetuosamente las rodillas ante el Señor, ante San Antonio, quien mantenía levantada la sagrada hostia permaneció en postura hasta
1: que se le concedió licencia para levantarse. Guau, wow, qué impresionante porque aquí vemos que hasta la naturaleza manifiesta que Jesús está ahí. Porque vemos que esta mula que no tiene razón ninguna, que no va a entender argumentos, pues reconoce la presencia de su Creador. Qué impresionante esto, queridos hermanos. Y estos son, son algunos ejemplos de la misericordia de Dios que se ha hecho más palpable para nosotros al dejar manifestar estos milagros eucarísticos. Quien quiera conocer más, como les invitábamos al principio, los eh, invitamos a que Conozcan la página del Beato Carlo Acutis, que es la de los milagros eucarísticos, porque hay muchísimos y alrededor de todo el mundo, de todas las clases, de todas las circunstancias, de todos los tiempos, así que no se lo pierdan, investiguen un poco más, y aquellos que conozcan que realmente no tienen fe en la Sagrada Eucaristía, puedan contarles ustedes así como les hemos contado nosotras con tanto amor, porque es que realmente se los contamos, no, no porque queramos hacerles el audio a menos, sino porque queremos realmente transmitirles eso que hemos sentido nosotras al escuchar estas historias, porque realmente es impresionante que ahí esté Jesús, en, uh -huh. en, esa, en esa forma tan sencilla, pero a la... A la vez tan magnífica, porque es impresionante que Jesús se haya quedado con nosotros en el sagrario y se haga alimento para nuestros corazones. Bueno, querida hermana, entonces para terminar vamos a hacer una
2: breve oración. Uh -huh. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa, que seamos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz de cada día y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor por la gracia del Espíritu Santo. Danos esa gracia de amar en cada momento y en cada instante de nuestra vida la Santa Eucaristía, que así que seamos más que la molita de Bonovillo, que seamos más que esa mulita que realmente nosotros como hombres le amemos y le sirvamos a nuestro Señor. Y que nos dejemos transformar con su cuerpo y con su sangre.
1: Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, los esperamos mañana. Dios los bendiga. Bendiciones.
0: Hemos estado
2: conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. E. W. <terrorismo> La Radio Católica Mundial